Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso call mensal aí de julho. É, sou o Pedro, é, vou é, falar então aí um pouco do nosso cenário, é, tanto global é, é, quanto de Brasil. É, nosso, nosso cenário está muito semelhante, uma toada aí muito, muito parecida com é, aquela que a gente já vinha é, desenvolvendo aí nos últimos dois meses, especialmente a partir aí do final de junho, né, quando a gente adotou uma postura é, de, é, não só mais otimista, mas, é, é, digamos assim, mais homogeneamente otimista, né, quer dizer, realmente é, mirando ali a reabertura e a perspectiva de não haver retrocesso é, em larga escala nas medidas de flexibilização que já estavam acontecendo, que já vem acontecendo em várias regiões aí há vários meses, né. É, o que você vê hoje, olhando ah, os indicadores de alta frequência de mobilidade e de atividade, né, é que a Europa, pelo fato de ter entrado nas medidas de restrição é, mais prematuramente, né, mais cedo, a, a pandemia atingiu a Europa primeiro do que os Estados Unidos e o Brasil, ela relaxou também isso mais cedo e agora os índices é, de, vem melhorando bastante, tanto de, de atividade quanto de mobilidade, né, isso é flagrante. É, e, e, e você nota uma diferença é, na derivada desses índices em relação aos Estados Unidos, que ainda está, é, digamos assim, depois daquela melhora inicial, é, uma, uma certa interrupção nessa, nessa melhora, em função do fato de você ter estados aí grandes, é, como Califórnia, Texas, Arizona, vivendo aí ainda um rescaldo dessa onda que eles não tinham vivido ainda. A gente acompanha bem aí tanto casos quanto é, mortes nesses estados, casos já em declínio aí é, de forma bem flagrante, é, mortes também começando a cair. Então é uma questão aí de poucas semanas, na nossa visão, até você ter uma, uma nova onda de melhora na mobilidade e na atividade dos Estados Unidos. Né? O que está acontecendo aí de casos na, na Europa não nos preocupa, né? não é algo que vá interromper, interromper o processo de abertura, nem de recuperação é, da, da atividade. Então a gente continua com um cenário aí muito positivo. É, porque em meio a essa perspectiva de recuperação, de não interrupção dos, do, do processo de flexibilização das restrições, todo o estímulo fiscal e monetário que tem sido é, concedido pelos bancos centrais e autoridades fiscais do país, dos países tem um efeito grande na economia e nos preços de ativos. Né? Então, é, é uma, uma visão que a gente tem ali desde meados de junho, desde final de maio, meados de junho, e ela vai ficando mais clara e, e, e a gente continua acreditando nela. Falando um pouco de Brasil, né, a gente, vocês é, que acompanham, a gente veio, veio é, revisando a atividade aí sequencialmente para quedas de atividade pior, é, menos intensas, né, então a gente chegou a ter PIB de menos 9 nesse ano, passamos aí a menos 7, menos 6, estamos, passamos é, na, em meados aí de julho para menos 5. Né? É, é uma perspectiva aí favorável, a gente está na ponta mais otimista, digamos assim, do, do mercado, Deve haver uma, uma. A gente não tem os dados ainda do PIB do segundo TRI, só vão sair é, no finalzinho desse mês de agosto, né? é, mas tu, tudo leva a crer que a gente vai ter um, um terceiro trimestre bastante forte, né? comparado com o segundo, em termos de crescimento é, é, trimestral 
anualizado e muito concentrado em consumo. Né? Quer dizer, então tem, você tem todo esse o, o auxílio emergencial que vem sendo concedido desde abril, é, que foi estendido até o final desse mês de agosto e muito provavelmente vai ter uma extensão ainda. Muito provavelmente não no, no, no nível de R$ reais, né, como é o decreto atual, é, mas isso custa mais de 50 bilhões por mês, então muito provavelmente vai ter que ser encaminhado um novo, uma nova MP, um novo projeto de lei que limite esse auxílio por mais dois ou três meses, aí no limite aí até o final do ano, a um valor menor, 200, 300 reais. Né? Em termos fiscais, essa, isso, enfim, claro que nunca é bom, mas desde que não haja o comprometimento ou o avanço né, dessa dessas medidas né, do, de, emergenciais ligadas ao, ao decreto de calamidade para além é, do ano de 2020, a gente não vê como um problema é, muito grave. Né? É, inflação, aí continuamos aí bem tranquilos, né? os, números, os últimos números de inflação, na verdade, surpreenderam para baixo, aí, é, de uma forma aí bem, bem homogênea, bem disseminada, a gente tem inflação do ano aí de 1,40%, é, ano que vem 2,70, lembrando que a meta do ano que vem é 3,75, então um número ainda bastante abaixo do centro da meta. Né? É, o Banco Central, é, enfim, a gente vai descobrir ainda hoje, mas a nossa expectativa é que ele corte mais 25 pontos, né? deixa ali a porta é, entreaberta para eventualmente mais um corte. É, como vai haver essa discussão é, de atividades no quarto trimestre, né, e dentro, é, circunscrevendo ainda os riscos fiscais somente ao ano de 2020, a gente acredita que ele vai acabar é, estendendo um pouquinho mais o ciclo e chegando ali a 1,75 no, no Copom seguinte, mas isso a gente vai, vai ter que descobrir ao longo do tempo. Né. É, acho que um, um ponto importante, né, quer dizer, acho que falando de riscos para o cenário, é uma, 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 um tema que entrou definitivamente na agenda, Principal, entra todo ano no, no mês de agosto, né, que é a discussão do orçamento, o governo tem até o, tri, o dia 30 de agosto para enviar o projeto de lei é, orçamentária, é, deve enviar também nas próximas semanas a sua proposta para a formulação do Renda Brasil, né, que é o programa que muito provavelmente na concepção do governo vai abarcar, vai consolidar o Bolsa Família, mais o Seguro Defeso, mais alguns outros programas, e somar na proposta do governo um, um valor aí aproximado entre 50 e 55 bi. Se for isso, é a nossa expectativa, isso é, é, é um valor é, capaz de ser acomodado no teto de gastos aí no, de forma normal no ano é, de 2021. Né? Então, é, esse é o cenário central, o encaminhamento dessas propostas deve se, é, acontecer nas próximas semanas. Claro que a gente vê aí uma, uma movimentação de, de forças políticas, né, de até, às vezes até dentro do governo, é, uma, uma tentativa de você eventualmente tirar um pedaço do, do Renda Brasil do teto, de você colocar aí gastos de infraestrutura também para fora do teto. São é, coisas aí que estão enfim, em discussão, a gente acredita que são riscos, não, não são parte aí do nosso cenário central. Né? Mas, como enfim, sempre acontece isso em agosto, e nesse cenário, de, a gente sabe né? Quer dizer, que em 2021 o teto ele ainda é possível de ser cumprido, 2022 já é meio que no limite, né? mas a partir de 2023 você vai precisar de reformas mais profundas nos gastos obrigatórios para evitar 
a quebra do teto. Né? Então, nesse contexto e na, e, na, e na situação de emergência que o país vive, essas propostas acabam sempre ganhando um pouco de, de eco aí no parlamento. É, isso também tem que ser visto no contexto da, da incerteza que existe em relação à atividade no quarto TRI. Né? Então, que a gente sabe que o terceiro TRI vai ser bastante forte, mas tem uma certa incerteza em relação a como a economia vai se comportar uma vez que você retire ou reduza o benefício de R$ reais para algo como R$ 200, 300 nos últimos meses do ano. Né? É, então, é, realmente existe essa, essa incerteza. Se você olhar os dados aí de, de varejo, comparar com os serviços, é possível perceber que as pessoas estão gastando aí parte desse auxílio na compra de bens, né, eletrodomésticos, é, artigos para casa, isso tudo está indo é, bastante bem, o que está mal ainda, claro, por, é, pelo fato das, das atividades estarem restritas, né, as atividades corpo a corpo, as atividades que envolvem contato humano, né? é, a parte de serviços, que responde aí por 60% do PIB, ainda se recupera mais lentamente. Né? Então, nesse contexto aí, é, de risco fiscal e de dúvida em relação à, à atividade no quarto trimestre, é que se insere é, um fator de risco importante para o cenário de Brasil. É muito parecido também com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Na verdade, é quase simultâneo, né? tem essa discussão no Congresso dos Estados Unidos a respeito da continuidade ou não do auxílio, é um valor também possivelmente menor, né? o, na verdade o auxílio deles lá, que era de 600 dólares por semana, já acabou agora nesse último dia 31 de julho, e é claro, né? você tem é, os democratas querendo um auxílio enorme, né? um pacote aí de mais de 3 trilhões de dólares, e os republicanos tentando limitar isso aí, algo aí como um tri, um tri e meio, né? é, e não tem muito interesse dos democratas em é, acelerar ou chegar num acordo rápido, porque enfim, estão na frente aí na, na campanha eleitoral, né? o Biden está na frente do Trump, e é, na medida em que isso se torna uma incerteza, a, a permanência desse auxílio, o Trump tende, e, e isso tende a agir contra a economia, né? a, a favor do aumento de incerteza e, portanto, contra a candidatura do Trump. Né? A popularidade do Trump tem subido um pouco, né? começam a chegar algumas pesquisas aí melhores para ele ali nos, nos swing states né? de, de popularidade, Uh, vamos acompanhar aí os próximos movimentos, é possível que ele tome alguma atitude, que o presidente tome alguma atitude em termos aí de é, auxílios que possam ser feitos por é, ordem executiva, sem o apoio do Congresso, se esse impasse é, na negociação do, é, durar. E existe o mesmo tipo de incerteza é, na atividade do quarto TRI que existe aqui, em função da retirada do estímulo, existe lá também. Então, essa vulnerabilidade aí, tanto em Brasil quanto nos Estados Unidos, que enfim, são dois países grandes aí que a gente acompanha de perto, onde você teve aí estímulos grandes e você está com o um calendário de retirada de estímulos agora nessa, nesses, nessas próximas semanas e meses. Então, é uma, é uma vulnerabilidade importante aí do nosso cenário, que, dito isso, continua aí bastante otimista e favorável para a recuperação. É um cenário que envolve a manutenção de juros globais muito baixos. Né? A, 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 a comunicação dos bancos centrais de países desenvolvidos tem ido nessa linha. Né? Quer dizer, a gente observa aí um movimento de fechamento de juros nominais, de subida de preço de ouro, de queda de juros reais. E a próxima etapa nessa nesse processo são os bancos centrais, principalmente o FED e o ECB, em comunicar a intenção de permanecer com esses juros baixos aí durante bastante tempo. Né? 
Um outro risco importante é a própria eleição. Né? É, o mercado está, enfim, ainda relativamente tradando pouco é, a, a esse tema, né? até porque acho que existe um, um certo entendimento ou uma certa esperança é, de que, eventualmente, uma vitória do Biden não traga um aumento de imposto de é, renda sobre as empresas, né, de 21% para 28%, como ele já falou que vai fazer, mas isso talvez não fosse imediato. Né? Então, isso é, permanece como sendo um risco, né? é, sem ainda você estar é, tá, tá tradando isso aí de maneira mais efetiva. Mas, à medida que a gente vai chegando no final de agosto, entre setembro, esse tema é, de, da eleição vai entrar definitivamente aí no, no radar do mercado. Então, é, é basicamente isso em termos de cenário central, de, de riscos, e com, esse, com esses comentários, então, eu passo aí para o Guerra para ele continuar o nosso call. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer em falar com você mais uma, vocês mais uma vez aqui, fazer esse call aqui nos começos do mês de abril de, de agosto. Obrigado, Pedro, aí pela é, exposição do nosso cenário central. É, bom, assim, só fazendo um, um breve resumo aqui antes de entrar nas perspectivas aqui para frente, né? Acho que a história desse ano em termos de gestão ela tem sido é, muito interessante, né? Tem sido, tem, a gente tem, tem tido que se adaptar mais frequentemente às variações de cenário do que em geral acaba acontecendo no passado, né? Então a, as mudanças de cenário esse ano estão mais frequentes, né? Mais recorrentes, então existe da gente muita atenção, muita reavaliação do que está acontecendo né, e como ir ajustando a nossa carteira para é, colhendo performance ao longo do caminho. Né? A gente chegou ali, se vocês recordarem, é, volta do carnaval, né, mês de março, a gente acreditava ali na, né, em algum momento o mercado acreditaria numa recuperação muito gradual da economia, né, mas ainda tinha aquela cara de uma recuperação em L, quase né, uma recuperação muito gradual, basicamente foi o cenário de fevereiro e março, que é um cenário que exigir da gente uma, uma, um foco maior em posições de renda fixa de curto prazo, né? em países ainda que poderiam cortar juros. Né? E, e se, se tivesse renda fixa naquele momento, renda variável naquele momento, era importante ter ações de muita qualidade, né? empresas realmente com muito diferencial competitivo, balanço muito sólido. Depois, no par ordenado do mês de abril e maio, a gente acabou ali né, com, com o pessoal a, um pouco mais de conhecimento com relação a a vacina, como tratar a doença, né? Já vendo um pouco da fechamento das curvas de achatamento das curvas de, de casos, de, de hospitalização, morte, né? Fizemos um trabalho muito é, em cima desse assunto, né? De entender não só do lado das perspectivas aí de tratamento, vacina, também acompanhar país a país, geografia a geografia, cada ciclo, né? Em cada lugar. E aí, ali em abril, maio, a gente teve ali uma uma, 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 uma perspectiva muito mais favorável, né? Acreditávamos ali numa recuperação aí mais, uma recuperação mais em U, né? Então, a gente tem um portfólio mais carregado ali, em renda variável, né? Já ficamos mais, mais meio a meio ali, entre renda variável e renda fixa ainda, durante essa recuperação em U. É, e ao longo desses últimos dois meses, a gente já comentamos isso no mês passado e fizemos uma série aí de comentários, né? o Pedro escreveu alguns artigos, eu fiz algumas, algumas comunicações aí também com o mercado. É, esse último paro de junho e julho, a gente vem com uma convicção muito alta aí que a recuperação ela vai sem ver. Né? Já, então, e temos observado é, a olhos luz aí várias regiões, né? na China, Europa, Estados Unidos, né? a gente vê aí dados, aí, como o Pedro colocou, nível de, de vendas no varejo, ele já está voltando aí a patamar de fevereiro, produção industrial também, mesmo patamar, uma recuperação muito forte. 
um setor ainda que fica alegre, é natural de estar alegre, né? E eu acho que o mercado, economistas, acaba extrapolando demais a questão de serviços, né? Obviamente, serviços é algo que vai ser alegre, né? Ninguém vai aqui fazer muita viagem, né? E com frequência a, a, a tratamento de beleza, né? É, parte de medicina, né? fazer uma série de exames, então as pessoas estão evitando né? esse tipo de é, ainda acelerar essa parte de serviço, então é bem natural, ainda que você tenha nas diversas economias, está acontecendo isso nos outros países, isso vai acabar acontecendo nos que ainda estão no meio do ciclo da, da pandemia à frente. Então, no geral, o que a gente vê é uma, uma, uma clara recuperação em V é, das economias, né? é, em geral, dados voltando para patamares é, de fevereiro, como eu coloquei, de forma bastante rápida. Né? Então, o portfólio nosso nos últimos dois meses acabou performando muito bem. É, nesses últimos dois meses, a gente acabou tendo mais risco em renda variável, né? mais riscos aí vendidos em dólar, via posições em ouro, prata, moedas em geral, principalmente em G10. É, e um pouco menos de posição em renda fixa de forma geral, mas ainda tínhamos posições em renda fixa, ainda até temos ó, posições em renda fixa, mas a gente privilegiou nesse último para ordenado uma alocação maior de risco em outras classes de ativos, diferentemente do que a gente vem fazendo em fevereiro e março. Então, ao longo do tempo, assim, é um ano muito atípico, né? Você tem, a cada dois meses, basicamente, você traça um cenário diferente, você tinha uma recuperação em L em fevereiro e março, recuperação em abril e maio, e junho e julho trabalhamos aí com um cenário de recuperação em V. Então, dito isso, foi mais ou menos como a gente navegou aí, então, eu acho que um bom resumo né, do, 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 primeiro, do primeiro semestre, né, como nós fomos se adaptando e... e e recuperando ali do, do, do drawdown importante que, que acabou acontecendo no final de fevereiro com o de março, e fomos ajustando o portfólio, reavaliando o cenário, se readequando as circunstâncias, né, e, e, e fazendo com que a nossa carteira é, performasse. É, hoje para frente, né, acho que em relação a esse paro ordenado com recuperação de junho e julho, acho que pouca coisa mudou, né, a gente ainda continua aí com uma perspectiva, né, de, de estímulos monetários e fiscais adicionais, é, a discussão do, do, do Federal Reserve né, ainda é disponibilizar para o mercado um framework de, adicionando, né, permitindo uma inflação mais alta na média, ou algum patamar, né, é, um average target inflation, eventualmente, ali, né, deve ser anunciado alguma coisa é, em setembro. A gente vê ainda o Congresso americano trabalhando num pacote fiscal, uma extensão. A gente vê a Europa trabalhando aí de forma inédita no European Recovery Fund né, para para apoiar aí a saída da, 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 da crise, ajudar na recuperação. A gente ainda vê os, os, as discussões de China, né? Japão, né? o Kuroda, essa noite, falou que vai fazer whatever takes para reativar a economia, já começa a mostrar uma certa preocupação com a valorização da própria moeda, um país que depende de uma moeda depreciada para conseguir gerar algum crescimento. Né? Então, é, na margem, né? dado toda a quantidade de estímulo que já tem sobre a mesa, juros muito baixos, né, nominais, juros reais muito baixos, é, fiscal muito presente, né, a gente ainda tem na margem discussões aí é, em diversos países e adicionar mais estímulo. Então, o que a gente se pergunta todo dia é se a gente não deveria ter mais risco, está mais comprado em bolsa, mais comprado, mais vendido em dólar, né, com mais posições ligadas a ativos de risco, é, mas o mercado vem andando, vem numa toada, né, os preços vão, 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 vão se... Se, se ajustando para cima, na medida que as pessoas também vão reconhecendo esse cenário. Mas eu ainda enxergo, ainda, quando eu vejo posição técnica, em geral, é, tanto no local como lá fora, né, posição técnica é sempre muito importante é, para calibrar o, o tamanho das nossas posições. A gente ainda vê o, o mercado, em geral, de forma muito cética. Né? Uma série de pesquisas em que a gente gosta de acompanhar, ainda mostra que as pessoas ainda estão muito preocupadas com o Covid, né? é, 
é o assunto central de preocupação, é onde as pessoas acham que está o maior risco do mercado ainda. É... Você vê em termos de alocação, as pessoas acham mais provável a bolsa cair do que subir ainda na, na média, quando você vê essas defesas também. A narrativa da mídia é uma narrativa extremamente focada né, na questão dos, dos casos, né? aparece algum caso em algum lugar e tem alguma reação marginal de, de política em cima do, desse caso, é, você acaba gerando um headline enorme em cima daquilo, mas quando a gente faz o nosso trabalho aqui de olhar os dados e ver o que está acontecendo com as curvas, com a magnitude das hospitalizações, a magnitude né, das mortes, né, é, mesmo os casos, a gente vê assim que realmente é um assunto que já está muito adiantado. Né? É, a tendência de que, na verdade, eu acho que o risco que a gente tem na frente, pela frente é, é eventualmente aí os países começarem a abrir suas fronteiras. Né? E aí você vai ter aí também uma, uma retomada do setor de serviço, você vai ter uma melhora da economia tradicional, né, que ainda está muito barato, quando você vai olhar para esses ativos, né, esses ativos ligados à economia tradicional, energia, bancos, né, varejo tradicional, eles estão muito descontados, essas ações aí, você pega o Russell, não subiu quase nada, a Bolsa Europeia também, que é uma Bolsa ligada a mais à economia tradicional do que essa parte de tecnologia, também não subiu quase nada, várias ações do Brasil aqui ainda muito descontadas, setores descontados. Então, a gente acha que a parte de velho né, na, 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 nas bolsas ainda está muito barata. E se a gente, de fato, né, tiver essa perspectiva aí de medicamento, vacina, né, que deve acontecer, eu acredito que vai acontecer, pelo que a gente tem acompanhado aqui no noticiário né, e, e as pesquisas, é muito provável que aconteça alguma coisa até o final desse ano. E vendo o que está acontecendo com os casos aí no Sandel, nos Estados Unidos, né, a o colapso no número de casos, né, já vem caindo é, é, de forma muito evidente, é muito, é, parece muito provável aí que antes da eleição a, o Trump é, abra a fronteira dos Estados Unidos. Então, acho que isso aí pode ser um trigger aí para esses papéis ligados à economia tradicional, eles deem um rally é, muito acelerado, porque eles estão muito para trás. Então, é, é algo que a gente discute muito, né, porque a nossa carteira aqui, em geral, de, de renda variável, né, tanto, a nossa carteira ela foi muito bem que foi uma carteira bem diversificada, né? não só em termos de, de, é, em termos de geografia, mas também, geografia, mas também pela, pela, pela questão da qualidade, se está mais comprado em grupos, se está mais comprado em velhos. Né? Acho que a diversificação geográfica ela foi muito importante, porque você nunca sabe né, onde a pandemia pode se concentrar, pode ter uma eclosão, algum problema pontual, e descarregue algum assunto político, etc., como foi um assunto muito politizado. Então, a gente sempre achou por bem, né? e até hoje temos mantido essa postura de ter uma, uma carteira diversificada, não depender só de Brasil, ou só de Estados Unidos, ou só Europa. Então, a gente continua carregando aqui posições né, compradas aí, Suíça, Alemanha, Japão, Brasil, Estados Unidos. Né? E a gente também, interessante também nessa diversificação, é que a gente, num primeiro momento, a gente ficou muito concentrado em qualidade, mas quando a gente achou que a recuperação era mais em via, a gente acabou também comprando algumas, algumas empresas ligadas ao setor tradicional, né? E o Brasil ele acaba sendo um velho é, de forma geral, porque a Bolsa Brasileira, na sua grande maioria, na sua composição, ela acaba sendo muito ligada à economia tradicional, ligada às commodities, aos bancos né, e ao varejo tradicional. Então, quando a gente adiciona o Brasil, a gente nada mais do que está fazendo é adicionar velho a, a, a um detop, né, acima da exposição de, de growth e quadros que a gente já tem nas nossas carteiras. Então, de forma geral, essa diversificação em termos de, de setores né, e diversificação em termos de geografias, ela tem sido boa. É, obviamente, né, o setor de tecnologia e a parte de mais qualidade tem se destacado muito, mas acho que na composição a, a, 
é o que nos deixa mais confortável de carregar. Eu acho que o preço mais importante do mercado, aí o Jovim passou rapidamente por esse assunto, o preço mais importante de se acompanhar, que tem mexido os mercados, dominado a, 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 os portfólios, é a questão do juro real. Juro real longo nos Estados Unidos, eu acho que é o preço fundamental que tem que ser acompanhado. O que a gente tem percebido, que tem acontecido, que no Fed, né, com, com essa perspectiva de eventualmente dar um forward guidance mais longo, emitir uma inflação mais alta, ou eventualmente fazer o yield curve control, né, que é comprar crédito até um determinado prazo a, e não deixar passar de um determinado preço, o que tem acontecido é que na maioria dos dias você acaba vendo o quê? um juros nominal estável ou fechando, com o vai abrindo ou parado. Né? Então, a, a soma desse juros nominal estável ou fechando, com o parado ou abrindo, que resulta numa, num juro real fechando continuamente. Né? Então, esse fechamento contínuo de juro real, acho que vem sendo a, o grande impulsionador do, 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 do portfólio, né? ele vem impulsionando aí essa busca por, por duration nas posições de renda fixa, vem impulsionando essa questão da, da qualidade e do, 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 das, das, das ações também ligadas a crescimento, né? que são ações com mais dureza, na né? perspectiva de mais crescimento. É, os metais, nem se fala, né? metais de commodities geral, principalmente aqui o, o, o ouro e a prata, a prata deu um show aqui no mês passado né? e continua performando muito bem nesse mês. São posições até que a gente está um pouco mais cauteloso, dado que o que já andou, é, a gente tem reduzido essas posições e aumentado mais a nossa, a nossa exposição no, no, no dólar fraco, de forma geral, principalmente contra a G10. Então, esse ambiente de juros é, real fechando continuamente, ele tem, ele tem é, impulsionado esse portfólio aí de growth, quality, né, e duration, é, metais, commodities e, e, e dólar fraco. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente vem trabalhando do ponto de vista global. E com essa perspectiva de eventualmente você ter uma reabertura, você tem que estar adicionando no seu portfólio ações mais ligadas à economia tradicional. Aí acho que vale comentar o setor de energia, bancos também muito descontado, é, enfim. Então, toda essa parte a gente tá, é, tem adicionado aí, até de certa forma, uma boa parte via Brasil. É, o global é isso, então a gente tá, continua é, muito otimista, né? A discussão aqui é assim, a gente fica é, muito comprado, médio comprado, na nossa visão. Então, a gente tem que ver essa discussão forma contínua aqui, né, para se ajustar o preço, a posição técnica e o, e o fundamento, né, é, o técnico ainda nos deixa bastante confortável de seguir com posições otimistas. Com relação à a, a parte de, 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 de juros, a gente continua, né, a, é, com a nossa posição que já tem há bastante tempo, todos os meses a gente comenta, a gente continua aplicado nos juros na, na economia mexicana, ali, para né, um durante mais ou menos de uns oito meses, a gente já continua acreditando na continuidade do, do, do corte de juros na, 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 no México, né, pelo Banxico. A gente é, é uma economia que tem se destacado por fazer menos esforço fiscal e monetário quando comparado com outras economias. Então, é de esperar que ela tenha o pior crescimento de todos e tenha a maior dificuldade de todos para se recuperar. Então, nesse sentido, é um país que a gente ainda acha que talvez o único aí né, dos, dos países que a gente se propõe operar, que a gente ainda acha que tem um valor aí na parte de juros de curto prazo. Né? É... Com relação a, a Brasil, de forma geral, a gente está otimista também, né? acho que não tem por que a gente achar que o que aconteceu lá fora, né? o ciclo da, do, da pandemia, né? a evolução, a recuperação né? do, do, da indústria, do, do, do varejo né? e, posteriormente, serviço em algum momento, não vai acontecer aqui no Brasil. É... Acho que tem 
vai a recuperação claramente, acho que o terceiro tri vale destacar, vai ser um tri muito forte em termos de consumo, né? as pessoas, né, quando o Jobim faz o exercício aqui de ver quanto que a renda é, caiu né, é, diante da pandemia, vis-à-vis -vis o que foi colocado de estímulo é, fiscal, vis-à-vis o que foi perdido de emprego, né? quando você olha tudo isso e bota tudo no modelo, você vê que a renda caiu muito pouco, você vê que a poupança está tendo captação, as pessoas estão poupando porque ou porque tem receio de, de, de repente, de não voltar ao emprego, ou porque, eventualmente, não consegue gastar porque o shopping está fechado, né? a, a rotina mudou. É, enfim, então, com a perspectiva de você ter uma reabertura, como já está tendo. Né? Hoje tem notícia que é, São Paulo está abrindo bares e restaurantes aí a partir de quinta-feira. Acho que esse vai ser uma, um modo contínuo aí que a gente vai acabar vendo em termos de noticiário, é, de reabertura. Então, nesse sentido... Acho que a gente pode ter um terceiro tri aí em de consumo espetacular no Brasil. Pode ser o melhor tri de consumo na, da história do país aí em termos de recuperação. É, dada essa combinação aí de, de renda disponível na mão das pessoas, né? é, consumo reprimido é, e taxas de juros muito baixas. Né? Então, a gente já, se a gente recordar ali em fevereiro do, é, desse ano, a gente com juros baixos, uma, uma, uma confiança, perspectiva de emprego crescente, a gente tinha ali né, uma demanda por crédito voluntário é, muito robusta. Né? Então, não tem porquê a gente não achar aqui que mais ou menos daqui a algumas semanas a gente vai estar vivendo um cenário muito parecido com o que era ali em fevereiro desse ano, né? que é juros muito baixos, emprego recuperando e disponibilidade de crédito e taxa de crédito de juros muito baixas. Né? Então, são os, 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 impulsionadores, os impulsionadores do consumo. Então, tudo isso, acho que a gente vai ter pela frente esse, esse privação tri forte é, por conta disso, hoje o nosso portfólio aqui é um portfólio mais comprado em renda variável e é um portfólio que busca ter um pouco mais de dureza aqui na parte de renda fixa. A gente gosta muito do, da taxa, da, das taxas de juros de longo prazo aqui no Brasil. Acho que o Banco Central aqui é, ou, ou corta a última ou mais uma. Enfim, isso acho que é pouco relevante é, para a composição do nosso portfólio. Se termina hoje, não tem mais uma. É, acho que é, é marginal para o cenário isso. É, a verdade é que a gente acha que a curva brasileira, quando comparada com outras curvas lá fora, ela é uma curva mais inclinada, né? tem mais prêmio. Então, com esse cenário ainda de IAS do produto muito aberto, inflação ainda muito abaixo da meta, etc., ela ainda acaba tendo um prêmio considerável vis-à-vis -vis, é, outras economias. Muito se fala da questão fiscal, o Jobim já elaborou um pouco aí. Né? Da, acho que isso vai ser um motivo de volatilidade, mas eu acho que não vai ser um motivo de estresse. Então, na minha cabeça esse new flow de, 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 é, de, de medidas para estourar o teto, de colocar fora do teto, gerar, postergar a, o orçamento de guerra para o ano que vem, etc. Então, todas notícias que, que são desagradáveis do ponto de vista né, de quem acompanha e, 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 e gosta de ter, né, de estar ancorado num fiscal muito responsável, ela gera volatilidade, mas eu acho que no final é, dificilmente a gente vai... É, revogar né, a, a, o teto dos gastos. É o que está tá na Constituição. Você acabar com o teto dos gastos, você precisaria aqui de é, aprovar uma PEC, maioria constitucional. Então, acho que vai ter muito ruído, muita discussão, vai gerar muita volatilidade, mas eu acho que vai dar muita oportunidade também. A curva já é alta, se ela ficar mais alta ainda, vai ser uma grande oportunidade. Então, a gente, é, de certa forma, é, gosta das posições de longo prazo, né, de, de tanto juros nominais como juros reais, e tensiona aí na medida que a volatilidade ela venha por conta dessa discussão de orçamento aí no final de agosto, no mês de setembro, a gente tensiona aí até inclusive incrementar essas posições à, à frente. Né? Mas a nossa grande exposição ela é na, na, 
na renda variável, né? Aqui acho que é o grande, grande trade aqui, acho que tem espaço, acho que eu até comentei numa entrevista semana passada, no valor que acho que a tua chance de a gente ver novas máximas na Bolsa aqui é muito alta, né? Você pega bancos, está muito descontado, os bancos certamente estão guardando o resultado, né? eles estão com uma cobertura é, altíssima é, e com a reabertura da economia, essa PDB ela vai ser revertida em algum momento. Obviamente tem toda essa agenda do Senado, enquanto a gente está em orçamento de guerra, de tentar atacar os bancos, né? botar quieto nos juros do cheque especial, no cartão de crédito, aumentar a CSLL, é, fazer coisa, é, postergar aí a cobrança do consignado, não, não falta agenda ruim para banco, então, do ponto de vista dos bancos, eu acho que o interesse deles é mostrar resultado bom é, mínimo nesse momento. Então, acho que os bancos conseguem, de certa forma, aí aumentando a cobertura e pedalando esse resultado para frente, eles estão muito descontados, acho que vai acabar sendo uma grande oportunidade também em algum momento aqui. Aí você pega a outra parte da bolsa, é Petri Vale, são extremamente baratas, eu não consigo entender ainda porque a Petro ainda está abaixo de 30, é, vendendo gasolina em reais aqui a preços altíssimos, é, desalavancando, né, acesso a crédito barato, é, acabando com o monopólio do, do pré-sal vendendo as refinarias, com custo de extração, para quem acompanhou o resultado, custo de extração do pré-sal colapsou. Né? Petrobras é a melhor forma de você estar comprado em petróleo, né? É, hoje disponível na, na, na nossa visão aqui. Então, é, também é uma ação que está aí. A Vale, o minério não para de subir, todos os dias surpreendendo. As pessoas achavam que com um preço alto é, a gente estaria no raio do ciclo, mas não para de subir. Então, cada vez mais você tem mais prêmio. Né? Teve essa venda do BNDES, acabou gerando um certo overhang nos últimos dias. Ainda tem aí, porque o mercado acabou ficando comprado numa quantidade grande de, de Vale, mas isso vai gerir no próximo, nos próximos dias, vai rotacionando, vai sendo ajustados nos portfólios e, e a tendência da, da, da empresa também é, é subir. Né? Então, a empresa anunciou aí que volta a pagar os dividendos, resultado bom. Então, assim, você pega a Petro Vale, pega os bancos, você tem quase dois terços do índice. Né? E aí você pega a parte de varejo, como, como eu comentei, o consumo vai ser, uma, vai ser fantástico nesse terceiro tri. Acho que pô, a Bolsa pode subir bem ainda. Então, a gente gosta de posição comprada em Bolsa, é, acho que o índice atende bem, mas tem alguns, a gente tem algumas, também algumas preferências para alguns setores e tal, para os estender tanto, acho que não vale comentar muito isso, mas acho que o índice de certa forma, ele, 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 ele compõe bem e dá para junto com outras, outros índices de outros lugares, né, como eu comentei, na Alemanha, Suíça, Japão, Estados Unidos, etc, você faz uma boa composição, uma otimização da, da, da exposição em renda variável, você consegue carregar as posições é, maiores, é, com um pouco mais de tranquilidade. Então, acho que é, de forma geral é isso, né, uma visão ainda muito benigna, é, apesar dos preços terem de certa forma andado, a gente ainda vê muito ceticismo é, e posição técnica ainda muito favorável. Aonde dá um pouco mais de preocupação são os ativos que andaram muito, né, que já estão muito esticados, talvez o, aonde tem mais preocupação seria nos metais é, por terem andado muito, mas realmente esse ambiente de juro real tudo dia ele fecha mais, né, como eu comentei e acaba impulsionando o ouro ainda mais para cima. Já tem o ouro acima de 2 mil, a prata já aqui a 27, praticamente, né? É, pode subir mais, pode, mas eu acho que agora já é algo que está é, mais batido, mais comentado, mais, mais todos os, os seus sites recomendam, né? Então é uma coisa que já está mais mapeada é, pelo mercado. Então, acho que o tema do dólar fraco é um tema que a gente operou de, bastante bem no mês passado, pegamos bem essa virada, compraram, compraram basicamente todas as moedas de G10 ex-dólar. É, contra o dólar, na verdade, né? e teve um momento bastante expressivo, 
a gente acabou reduzindo um pouco na, na virada do mês, mas já estamos retomando essas posições novamente, porque o mercado não conseguiu nem realizar. Acho que essa perspectiva de é, déficit fiscal é, explosivo nos Estados Unidos, né, com a perspectiva de déficit contra corrente crescente, com cheio parado nos Estados Unidos, com, eventualmente mais à frente uma necessidade de importação adicional de petróleo, gerando uma, uma, um déficit ainda maior na conta corrente, há uma perspectiva aí de bala fraco é, bastante grande. E se você for ver a posição técnica, ainda muito pouca gente vende em dólar. O pessoal se acostumou a comprar muito dólar nos últimos anos. É, então tem uma grande rearranjo de portfólio por acontecer ainda na nossa visão. Então aqui é questão de calibrar se vai ficar muito vendido ou se vai ficar meio vendido no dólar. É mais ajustar o size da posição, mas acho que a direção é mais ou menos é nesse sentido que o, que o mercado vai. Então, a moedas emergentes tem sido mais difícil, né, para não surgir esse assunto e fechar com ele. É, acho que os países cortaram juros bastante, né, no geral, os países emergentes estão trabalhando com juros reais muito baixos, bem abaixo do que trabalhou no passado. Então, o que a gente tem visto é que as moedas de developed market têm performado muito bem e as moedas emergentes têm ficado para trás. Né? Acho que faz sentido, acho que a explicação é a questão do, desse novo patamar de juros que precisa se provar, né, precisa ganhar uma credibilidade fiscal, aprovar reformas, né? isso vale para o Brasil, vale para os demais países também. Então, eu acho que o mercado tem que animar mais para as moedas emergentes andarem. Então, se a gente tivesse um momento de reabertura da, das economias, né? das fronteiras, acho que é o, pode ser que a gente veja um catch-up das moedas emergentes, vis-à-vis das moedas de developed markets. Dentro das moedas emergentes, uma moeda que está gostando muito, tem posição já há algum tempo, e inclusive incrementamos recentemente, é a moeda chinesa. Acho que dentro dos países emergentes é onde tem maior credibilidade fiscal, cresce, é, poder para intervir nos mercados enorme, a economia já vem recuperando aí bastante bem. Então, acho que o fluxo aí para tanto para renda variável como para renda fixa chinesa deve, deve reverter, ficar positivo, bem positivo. E acho que há uma perspectiva aí de apreciação da, da moeda chinesa. Acho que, acho que tem essa a composição do portfólio, acho que também como representando uma moeda emergente, é um pouco mais, é que dá para chamar a China de emergente ainda, mas dentro dessa moeda de risco, eu acho que é uma moeda que é, ela pode apreciar é, com uma volatilidade, uma, com um sharp, né, com um regime de volatilidade mais é, moderado, aí vis-à-vis outras moedas emergentes que estão trabalhando com uma volatilidade muito exacerbada, e o real acho que é o destaque nesse sentido. A nossa visão de, de câmbio real, de real aqui é que, curto prazo, ele está com muito prêmio, deveria trabalhar aí abaixo dos 5, 4,90, é, quando você compara com os pisos, quando você compara com o fundamento, mas o fato é que o juros está atrapalhando, está gerando essa volatilidade é, muito alta, então está difícil ter posição no, no, no real, posição estrutural é, nesse momento, então tem coisas mais claras e mais evidentes aí para investir do que perseguir aqui uma posição por enquanto né, na, na moeda brasileira. Então é assim que a gente está posicionado. Então, mais uma vez, aí, agradecer aí ao Pedro pelo cenário, agradecer a participação de todos. Estamos sempre à disposição aí para responder a qualquer pergunta aí no, no nosso e-mail, do ri.com.br, sempre à disposição para esclarecer qualquer coisa sobre a empresa, sobre os produtos e sobre os mercados, inclusive. Tá bom? Boa tarde a todos, muito obrigado.